0: Weil dieser Thomas Wagner ja heute schon wieder in der Glanzparade ist, weil alle Flüge ausgefallen sind und weil ihm äh, frecherweise einfach nur ein Zugticket, also ein läppisches Flugticket angeboten worden ist, mache ich es recht kurz am Anfang. Ich glaube, es gibt im Grunde genommen keinen besseren Tag, über das Derby ähm, St. Pauli gegen HSV zu sprechen,
1: als heuer, oder? <lacht> <lacht> Puh. 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 Als ja, also sag mal, bist Danke du gerade in deiner braun-weißen äh, Schlafanzugsmontur aufgestanden oder was? War ja ah. auch, äh, das war ja auch äh, nach dem Tor wurde ja <lacht> Heuer Fernandes äh, über über 70 Minuten mit höhnischem Beifall ähm, bedacht ja. äh, von den St. Pauli-Fans. Ich äh, fand es übrigens gut, dass die HSV-Fans ihn äh, nach dem Spiel aufgemundert haben und äh, zum Spieler des Spiels gewählt haben. Das hat mir gut gefallen. Das war feines Gespür. Du,
0: lieber Heuer. Wir reden heuer über dich, natürlich später, aber 70 Minuten auspfeifen, das kennen wir hier in diesem Podcast. Und weißt du, was du dafür brauchst?
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner.
0: Komm, da sind wir doch schon wieder richtig drin, oder? In diesem verrückten Podcast am Montagmorgen mit jede Menge ähm, Stoff, den wir so ähm, zu verbraten haben. Da,
1: darf ich erst noch ganz kurz eins erzählen, weil wir hatten Sehr ja letztes gerne. Mal so ein bisschen was über die Infrastrukturwüste Deutschland. Ne, äh, Weil <lacht> du es gerade gesagt hast mit der Glanzparade. Ganz nett, beides seid. Gestern Nachmittag bekam ich von der Lufthansa einen, äh, ja, eine Benachrichtigung auf mein Handy, dass mein Flug nach München gestrichen sei und man könnte mir Alternativen umbieten dann äh, kannst du ja mittlerweile nicht mehr irgendwie mit jemandem schreiben, der dir antwortet auf deine Fragen oder telefonieren, sondern ist ja diese künstliche Intelligenz, die so ein Chat mit dir zur Verfügung stellt. Also die Alternativen wären dann gewesen heute Abend 18 Uhr und 21 Uhr. Bringt mir aber nichts, wenn die Sendung um 18.30 Uhr beginnt. Dann habe ich zurückgeschrieben, das würde mir nichts bringen, ob es noch eine Alternative in Düsseldorf oder in Frankfurt geben würde. Darauf konnte der mir gar keine Antwort geben, weil der auf solche unverschämt investigativen Fragen von mir nicht vorbereitet ist. Und dann musste ich in diesem... Chat drücken auf Alternativprogramm ja. und jetzt kommts. Alternativ wurde mir ein Bahnticket angeboten ja. <lacht> nach München. Sehr der, gut. der Bahnhof in München ist aber überhaupt teilweise gar noch nicht auf. Und ich meine, wer im Moment Bahn fährt, das hatten wir ja letztes Mal schon mal, gestern Abend ein Freund von mir von ähm, Köln, der wollte zum Workshop nach Hamburg. Der ist nach viereinhalb Stunden bis Solingen gekommen und wurde dann zurück nach Köln wieder geschleppt. Also, das hört sich für mich so ein bisschen an. Es ist ein guter Tag für Sie, Herr Wagner. Sie werden heute nicht hingerichtet per Erschießung, sondern Sie werden mit einem vergifteten Apfel irgendwie, dürfen Sie aus dem Leben abtreten. Das ja. ist ja nicht normal. Was ist denn in diesem Land eigentlich los? Tut Lufthansa, wach werden. Ganz ehrlich, ich habe bei euch 200 Euro bezahlt. Ihr befördert mich nicht. Ich sage einfach auch nur in dem Ding, Sie sollen mir das Geld erstatten. Das geht nicht, pass auf, ja. weil ich ja schon eingecheckt habe. Ach so. die wie sind kannst bürokratisch du, wie du nicht noch? in der Lage. Ja, ja, ich habe gestern du denn einfach. Drauf? Ja klar, das ist unverschämt. Ich also, habe einfach dass du eincheckst,
0: ja. Also tut mir leid, wenn mein checkt man noch nicht ein. <lacht> Was ist das denn mit dir los? Ja. Oh. Wenn sie von München quasi, du weißt, ja, einfach in die Glanzparade. Und wenn Sie dann von der Glanzparade sozusagen wieder nach Köln fahren wollen
1: und schon eingecheckt haben, quasi, dann. Wahnsinn. Ja. Du kannst ja richtig, du kannst richtig bohrig oder so, ein bisschen bergig oder so. Das ist du, der Stäuber. Das ist der Schäuber. Ja, 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 klar. Der ja. wollte doch erklären, wie man in 17 Minuten vom Marienplatz hier ja, Wenn hat. Sie für in München, quasi, wenn Sie in München und vom Hauptbahnhof, München, wenn Sie dann,
0: wenn Sie dann zurückfahren, wenn Sie quasi ah, mit dem jede. Wagner zur Glanzparade wollen, dann checken Sie quasi jetzt dann schon ein. Und wenn Sie dann eingeschickt sind, dann, dann haben Sie keinen Anspruch mehr. Weil, weil das ja quasi klar ist. Hör auf,
1: du machst mich schon. Ich habe jetzt schon Puls. Am Montag um 9.05 Uhr. <lacht> ah, ja, dann lass uns mal quasi schauen, wie ist denn das mit der Bundesliga gewesen, quasi. Und das wird jetzt übrigens, da habe ich, hab ich jetzt Angst, ne, weil Thomas Tuchel muss noch ein Nachholspiel in den Januar einbauen oder in den Februar, um oh. Gottes Willen. Oh. Soll das nur funktionieren? Aber übrigens muss man auch mal ehrlich sagen, ja. auch wieder. Wie unflexibel wir mittlerweile auch in allem sind, ne? Auch Verbände. Ich meine, die Bayern und Union Berlin spielen beide nicht im DFB-Pokal. Sollte sich das, die Wetterlage in München einigermaßen normalisieren, warum kann man dieses Spiel am Mittwoch nicht nachholen oder sowas? Der Einmal, es festgeschrieben ist, dass in einer DFB-Pokalwoche keine Bundesliga gespielt wird, aber ich. Ja, wenn sie quasi gegen und Jungen. Jetzt, wenn, pass auf, wenn du noch einmal so quatschst, dann <lacht> steige ich hier aus dem Ding aus. Wenn sie quasi,
0: die Bayern, die Bayern, wenn die gegen, also, ähm, ja, das können wir, weiß ich auch nicht, also, wir sind halt in einem Land, in einer Digitalisierung, ähm, wir schaffen das. Ich sag's dir, wie es wir schaffen sind, das.
1: Sind wir schon digitalisiert? Also, den Das Eindruck weiß
0: ich noch nicht so genau. Das weiß ich noch nicht so genau. Aber wir können ja ausgeladen anfangen. Wir können über ja mit einem Verein mal einfach völlig verrückt anfangen. Äh, nein, andersrum. Ich stelle dir jetzt also einfach die Frage, wie lange ist Niko Kovac noch Trainer des VfL Wolfsburg? Was denkst du?
1: Ich denke, dass... Ähm für ihn die Situation sehr sehr prekär ist, obwohl er ähm, am obwohl er in der Pressekonferenz eigentlich ganz ganz lustig drauf war. Ich weiß nicht, ob, äh, ob äh, du das mitbekommen hast. Er wurde gefragt, ob er seinem Juniorennationalspiel übrigens mal herzlichen Glückwunsch. Wir können ja auch jetzt mal gut anfangen. Deutschland Absolut. kann noch was. Deutschland kann noch Elfmeter schießen. Deutschland kann U17 und wir sind Weltmeister. Fangen wir mal so an. Ne? So, also wenn Sie quasi
0: die U17 implementieren würden in die äh, große Mannschaft, in die Nationalmannschaft, dann könnte es sein, dass wir äh, EM was reißen. Wie wäre das? Ich fände es eine ganz gute Idee. Ich würde einfach Copy-Pasten. Ich würde diese Mannschaft nehmen. Genau so.
1: Also die hat, äh, ich, Aja, genau, Die hat alles, also, was sie braucht. Von der Mentalität her bin ich vollkommen bei dir. Weil wenn man zum Beispiel das Spiel gegen Spanien gesehen hat, Richtig. Äh, ne? da waren ja die Spanier, muss man dann auch klar sagen, die deutlich bessere Mannschaft. Aber man hat sich wirklich mit Willensstärke aufopferungsvoll dagegen gestemmt, hat gewonnen. Auch die Argentinier waren spielerisch, sehr, sehr stark. Ja, und wir können doch noch elf Meter schießen und äh, wir, ja, wir haben eine Heldengeschichte im Tor, äh, weil sich der etatmäßige Keeper der das bis dahin richtig, richtig gut gemacht hat, das darf man übrigens auch nicht vergessen, ähm, verletzt hatte bzw. erkrankt war, kam Heide aus Unterhaching rein, hat zweimal Meter schießen war, äh, war er der Held. Und wenn du Spanien, Argentinien und Frankreich bezwingst, dann bist du auch würdiger Weltmeister. Und ich will das jetzt auch gar nicht alles, jetzt sagen ja schon die Ersten, okay, Christian Wück muss Bundestrainer werden, das ist mir dann auch ein bisschen zu viel, weil man das, glaube ich, auch nicht eins zu eins übertragen kann. Aber tatsächlich, es gibt sie noch, ja. die... Mentalitätsspieler in Deutschland. Ja. Und äh, das mit echt einer, einer, einer coolen Multikulti-Truppe, also das hat mir gut gefallen, muss ich sagen.
0: Nicht nur gut gefallen, auch das Finale, das hatte, hatte endlich mal wieder herzschlag Herzschlagfinale. So. Mein Herz klopfte laut und ich dachte mir so, Gott. War einfach, einfach spannend und es hat Spaß gemacht und es gab äh, Fußballspieler, die Eier hatten. Ähm, alles gut. Aber ja, gut. Also wir sind, wir sind So, jetzt, und dann waren weiß, wir
1: bei Nico Kovac. Wir sind deshalb dahin gekommen, weil ähm, er wurde von einem Journalisten gefragt, ob ähm, ob er seinem Juniorennationalspieler schon gratuliert hat. Und dann hat sich so ein ganz witziger Dialog darüber entsponnen, ob der Journalist die Telefonnummer von Gov Kovac hat. Also er war noch sehr gut drauf. Machen wir mal einen Strich drunter. Sie sind im letzten Jahr nicht nach Europa gekommen, weil sie am letzten Spieltag zu Hause gegen eine A-Jugend von Absteiger äh, Hertha BSC 2-1 verloren haben. Deshalb ist ja Frankfurt nur noch nachgerückt. Ähm, das war schon richtig peinlich. Man hatte den Eindruck, die äh, Spieler hatten auf den... Europapokal ähnlichen Wettbewerb Conference League kein Bock. Jetzt war ganz klar die Maßgabe, dieses Jahr müssen wir rein, weil man auch gedacht hat, okay, wir haben dies Jahr auch, wir haben auch keine Zusatzbelastung durch Europapokal, wie das in den vergangenen Spielzeiten häufiger schon mal der Fall war. Und Nico Kovac und die Mannschaft, das scheint irgendwie nicht so ganz zu matchen. Das war ja schon zu Beginn der letzten Saison ja, so. Dann absolut. hat man sich aber irgendwie zusammengesetzt. Er hat Arnold ähm, schwach gemacht, den Kapitän. Ähm, Janik Gerhard, der letztes Jahr eine gute Saison gespielt hat, saß auch nur auf der Bank. Sie haben sich vielleicht am Anfang auch ein bisschen zu viel auf Wind verlassen. Ähm, es gibt Leistungsträger, die irgendwie nicht an ihre Leistungsgrenze kommen. Also das ist deutlich zu wenig und ähm, es würde mich gar nicht wundern, wenn diese Woche schon was kommen würde und am nächsten Wochenende spielen sie ähm, zu Hause gegen den SC Freiburg. Also da kein Sieg. Dann, meiner Meinung nach, dürfte es das ähm, tatsächlich gewesen sein.
0: Ja, sechster ähm, ja, sechste Auswärtsniederlage. Das ist, glaube ich, einfach insgesamt ein bisschen zu viel. Aber ich bin ähm, trotzdem sehr begeistert. Ähm, Thomas Litsch hat einen Vertrag verlängert und zack, ähm, hat das scheinbar auch irgendwie was bewirkt beim VfL Bochum. Ich finde auch gut, wie sie gespielt haben. Also Es ist jetzt irgendwie kein Fußball, wo du jetzt mit der Zunge schnallst und sagst, wow, technisch wirklich brillant. Aber ich finde es cool, wie der Torhüter da jedes Mal mitspielt und äh, ja auch maßgeblich dafür gesorgt hat, dass das Spiel so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Also ist Reimann denn ein, ein für dich ein Kandidat, Kandidat für die Nationalmannschaft? Also es reicht ja heute schon relativ wenig dazu. Aber ähm, ist das jemand, der dann vielleicht irgendwie so auf Position 3 sitzt? Oder ist das äh, vielleicht dann doch ein bisschen zu viel Fußballromantik?
1: Wen meinst du jetzt auf Position 3? Den Keeper des VfL Bochum. Du meinst, als Bund, äh, das Thema hatten wir ja schon mal irgendwann, glaube ich, aufgemacht, ähm, weil er so ein Elfmeter-Künstler genau, ist. Ja. Und dann, genau, und dann hat ja Didi Hamann das auch gesagt. Nee, das ist Manuel Riemann für mich nicht ähm, in Deutschland. Da haben wir ein, äh, ein paar Keeper, die meiner Meinung nach auf einem noch höheren Leistungslevel ähm, spielen. Ich mag Manuel Riemann, der ist für mich komplett verrückt, aber positiv. Er ist auch enorm wichtig für den VfL Bochum. Man darf ihn auch nicht nur darauf ähm, festmachen, dass er gut Elfmeter hält. Der hat Mentalität, der kann Fußball spielen, also der kann mitspielen. Es ist ein richtig guter Bundesliga-Torwart, aber da sehe ich schon ein paar andere noch, äh, noch davor. Ja, ich habe damals aber auch gesagt, wenn du jetzt sagst, wir haben zwei richtig gute Torhüter äh, und wir brauchen einen fürs Elfmeterschießen, dann muss das aber auch den Stammtorhütern bewusst sein, dass sie beim Elfmeterschießen ausgewechselt werden. Wäre das tatsächlich meine Überlegung wert gewesen? Nee, zu Thomas Leetsch bin ich vollkommen bei dir. Ähm, der hatte damals mal... Ähm, ich glaube, in Auer hat er trainiert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Da war nach drei oder vier Spielen schon Schluss oder relativ früh. Dann ist er über Österreich gegangen. Und im letzten Jahr, das muss man sich mal vorstellen, der kommt dahin, hat nach sieben Spielen einen Punkt, rettet mit dem VfL Bochum dann die, ähm, die Klasse. Und äh, in diesem Jahr gibt es am Anfang auch eine richtige Rasur in Stuttgart haben sie da verloren und die kommen irgendwie immer in die Saison rein, die gewinnen dann auch Heimspiele mit dieser typischen Atmosphäre an der Kastropper Straße. Ich finde das Zeichen gut, ähm, verlängert zu haben und der VW Bochum ist auf einem guten Weg, wieder eine etablierte Bundesliga zu werden, wie zu Zeiten, als damals der Markenname unabsteigbar geboren wurde.
0: Lass uns mal richtig in die Spitze gucken. Da ist äh, wirklich, äh, jetzt haben die Bayern nicht gespielt, aber ich glaube, das hat den Bayern gut gefallen, was da passiert ist mit Leverkusen gegen Dortmund. Wie hast du das Spiel gesehen? Akewatzka hatte ja ganz schön dicke Eier im Vorfeld und äh, hat auch dicke Backen gemacht und ähm ich glaube, er war sich sehr sicher, dass Leverkusen verlieren wird und dass die, das dann der Dortmunder gewinnt. Ich glaube, er weiß nicht, woher er es hernimmt, aber das hat auf jeden Fall, er wollte den Schwung, glaube ich, also den internationalen Schwung noch mitnehmen. Und Ich glaube, das hat zumindest teilweise gut geklappt. Leverkusen war dann doch noch ein bisschen zu stark. 1-1, immer noch ungeschlagen, aber wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, also erstmal auf deinen Hinweis zu Aki Watzke zu kommen. Mir hat Aki Watzke früher besser gefallen, als er auch mal frech die Bayern attackiert hat. Und zwar ja. auf eine Art und Weise, die jetzt nicht respektlos war, sondern einfach, ne, wir wollen die herausfordern. Also wir haben das ja schon mal gesagt, wenn du dir das anguckst, die Umsätze, der Etat dann kann Dortmund nie sagen, wir kommen in der Saison vor die Bayern. Aber ähm, als sie damals auch gerade mit Klopp zusammen so frech waren und die rausgefordert haben, das hat mir echt gut gefallen. Vor allem im ersten Jahr alle Bayern-Fans noch so als Dortmund-Meister wurde, zwei Ah, dann gönnen wir es halt mal den Dortmundern. Und dann ab 2012 da war es und jetzt immer ist Dortmund der, dem man die Häme gönnt und sowas. Klar, es ist der vermeintlich größte Rivale, aber irgendwie habe ich bei Aki Watzke nur noch das Gefühl, er will so diese Nummer-Zwei-Position zementieren und mhm. absichern. Ja. Leipzig kratzt da dran und jetzt ist es Leverkusen. Ähm, er war jetzt trotzdem im Vorfeld auch nicht unrespektvoll äh, gegenüber Bayer Leverkusen. Und dass man nach dem, was Dortmund jetzt international geschaffen hat, das muss man dann schon auch mal sagen, also zweimal Newcastle schlagen und in Mailand, das war richtig stark. Da darf man mal sagen, wollen wir mal gucken, wie das ist. Äh, man muss aber auch festhalten, wenn man die Spielanlage gestern vom BVB sieht, ähm, dann äh, war da schon eine Menge Respekt vor Bayer Leverkusen. Also das war ja eigentlich eher so ein Abwehrkampf, wie ich im DFB-Pokal spiele. Ja. Ähm, obwohl Dortmund sicherlich auch den Anspruch hat, spielerisch sich eigentlich auf einem Niveau mit Leverkusen zu bewegen. Sie haben das gut gemacht defensiv, das darf man dann auch mal festhalten. Leverkusen spielt einen Wahnsinnsball. Leverkusen hat, den, hat sein Spiel versucht durchzudrücken. Ich fand, das war gestern nicht ganz so zwingend, wie wir es schon gesehen haben. Aber sie haben... Permanent gedrückt und ja, sie haben am Ende nicht verloren, allerdings sind die zwei Punkte Vorsprung vor den Bayern dann jetzt weg, wenn wir mal rechnen, dass die Bayern wahrscheinlich ihr Heimspiel gegen Union gewinnt, aber so ein Spiel wirst du natürlich trotzdem immer haben. Ähm, war insgesamt ein gutes Bundesligaspitzenspiel äh, mit auch ein paar umstrittenen Entscheidungen. Ähm, ich äh, finde bei aller Aufregung der Dortmunder, da komme ich gleich nochmal drauf, darf man ja nicht vergessen, also Can gegen Palacios, das hätte auch ein Elfmeter meiner Meinung nach sein sollen. Ja. Und da gab es ja die Aktion von Adeyemi, Terzic hat sich darüber aufgeregt. Ich glaube, Edin Terzic ging es darum, dass Adeyemi jetzt nicht so in diese Schublade kommt, okay, wenn der fällt, das ist eh alles eine Schwalbe. Das hat er sich aber selber übrigens zuzuschreiben. Ähm, mir gefällt er viel besser, wenn er so geile Aktionen hat wie in Mailand. Kannst du dich da noch erinnern, wo er da an der Außenlinie den Ball links vorbei und rechts vorbei, der ist ja, ja so schnell. Er ja. soll sich auf sowas konzentrieren und für meine Begriffe will, rennt er in zwei Abwehrspieler rein und will einhaken und deshalb bin ich da beim Schiedsrichter. Das war für mich ähm, gestern dann kein Elfmeter für Borussia Dortmund.
0: Aber hat das Ergebnis jetzt dann doch den, dem FC Bayern, also wird es jetzt schon äh, langweilig demnächst? Weil es sind
1: noch drei Punkte, Bayern hat das bessere Torverhältnis. Ja, gut, aber das. Sieg also es wäre jetzt ausgeglichen mit einem Sieg der Bayern, aber nee. Also ja. dass das, äh, das, das langweilig wird, das glaube ich nicht, weil äh, in der Rückrunde müssen die Bayern nach Leverkusen. Ich finde es für Leverkusen jetzt sehr interessant, am Sonntag in Stuttgart, die ja gefühlt äh, im Moment machen können, was sie wollen, die einfach alles gewinnen. Und dann könnte es sein, wenn du das Spiel auch nicht gewinnst, dann ist die Rechnung nämlich eine andere. Auch zwei Spiele nicht gewonnen und die Bayern sind dann eigentlich wieder vorne. Aber das Leverkusen, wie es in diesem Jahr auftritt, traue ich am Sonntag ähm, ich ohne weiteres ohne einen Sieg in Stuttgart zu. Wobei es könnte ja die interessante Konstellation dieses Jahr sein, ähm, dass die zwei besten Mannschaften der diesjährigen Europapokalrunde nach der Fünfjahreswertung, also die Verbände, die gibt es ja noch ein extra Ticket für die Champions League. Und Deutschland ist im Moment auf Platz zwei. Das heißt, es könnte der Fünfte in die Champions League kommen und damit sogar der Achte, äh, demnach wie das Pokalfinale ausfällt, in die Conference League. Und äh, wenn du mal auf die Tabelle schaust, der VfB Stuttgart hat 30 Punkte und der Achte, also der erste sichere Platz, der äh, dann nicht mehr bislang in den Europapokal geht, Freiburg, hat 18. Das sind 12 Punkte Vorsprung. Also das kannst du meiner Meinung nach eigentlich gar nicht mehr verspielen. Selbst wenn die Rassi gehen würde, wovon ich ihm dringend abraten würde, was willst du jetzt bei West Ham, wenn du mit Stuttgart so eine Saison spielen kannst? Ja, total. Äh, wobei, dann würde wahrscheinlich Undaff treffen. Also ich würde sagen, die VfB-Fans dürfen sich den Donnerstag auf jeden Fall schon mal freihalten für, für die nächste Saison.
0: Verrückt eigentlich. Also ist es so, dass, dass, dass du also insgesamt das, was da oben an der Spitze rumkreucht und fleucht, wird das am Ende... Vielleicht auch sogar so bleiben, so sein.
1: Ja, also Leverkusen und Bayern machen die Meisterschaft untereinander aus, würde ich sagen. Es sei denn, Stuttgart gewinnt jetzt gegen Leverkusen und zum Rückrundenauftakt beziehungsweise zum letzten Spiel des der, der Hinrunde, der ja im neuen Jahr ausgetragen wird, auch noch gegen die Bayern. Dann darf vielleicht sogar Stuttgart irgendwie, mein Leicester ist auch mal Meister geworden, aber das glaube ich nicht. Und Leipzig und Dortmund sind für mich dann schon auch zu weit zurück. Also das sind die fünf für ganz oben. Mhm. Und dann darf äh, Hoffenheim... Frankfurt, Freiburg und Augsburg dürfen wahrscheinlich in einem Schneckenrennen, irgendwie sogar von Europa. Also was Augsburg spielt, sechstes Spiel, dritter Sieg, drittes Unentschieden unter Jestorup. Das ist schon aller Ehren wert. In Frankfurt ist irgendwie so eine komische Lethargie eingezogen. Ähm, da würde ich fast im Moment noch sagen, Hoffenheim, die ich am Samstag in Gladbach gesehen habe, die eine gute Spielanlage hatten und auf den Sieg gedrängt haben. Aber Gladbach hat sich mit viel Leidenschaft dagegen gewehrt. Ähm, da siehst du schon mal, was Mentalität dann auch nochmal ausmachen kann. Ne? Also es war ja letztes Jahr immer, ah, die Mannschaft ist eine Söldnertruppe. -Söldner die Zuschauer waren da. Es war schon ein ganz nettes Erlebnis am Samstag in Gladbach, das zu sehen, dass da wieder was zusammenwächst.
0: Also, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, der ein oder andere Verein, äh, der da oben steht, der Bayer Leverkusen, ähm, VfB Stuttgart, äh, Leipzig, äh, wirklich ist, es war ja ein Chancenwucher gewesen in diesem Spiel. Wie, wie viele Chancen die hatten, kann definitiv nur einfach nur daran gelegen kann, haben. Wahrscheinlich unfassbar, unfassbar schwere Beine. Ähm, aber ich glaube, denen kann geholfen werden.
1: So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt.
0: Ja. Also ich sag mal so, im Moment ist die Spannung an der Spitze wirklich relativ groß, aber weißt du, was mich wirklich begeistert?
1: Ja. Ich sage, ich bin jetzt gespannt, was was jetzt kommt. Also ich weiß gerade nicht genau, wo du drauf hin willst.
0: Naja, ich will auf unseren Partner Blackroll hin. Ist doch vollkommen klar. Guck mal, also die haben die haben ein Produkt geschaffen. Du kennst ja Blackroll. Das ist quasi. Ähm, du kennst diese 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 Rollen. Ne? Daher kommen ja. sie ja eben Blackroll.
1: Also ist es ist tatsächlich. Die benutze so, ich immer, wenn ich dann in der äh, in der Bahn oder ähm, Flughafen genau. Lounge liege und nicht weiß, wie es weitergeht. Richtig, exakt, genau. Und wenn du dann quasi
0: von München <lacht> vom Hauptbahnhof <lacht> nein, wollen wir es nicht überstrapazieren. Also äh, die Black compression boots die würden dir auch wirklich richtig gut stehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Also stell dir vor, nach einem langen Tag oder nach einem langen Flug oder nach, einem lang, nach einer langen Bahnfahrt in deinem Fall oder nach einer intensiven Sporteinheit, bleiben wir mal da, verwandeln sich also die Beine in wahre Wellness-Oasen und das auch nur wirklich ähm, ohne den Fuß auf die Couch zu bewegen. Ist das gut? Ja, also,
1: ja super, weil äh, vor allen Dingen, äh, sie sind, und das ist ja bei mir immer ganz wichtig, wenn du mich jetzt heute Morgen hier wieder gerade mit meinem Jogger sehen würdest, sie sind wahnsinnig <lacht> steil, äh, stylisch, steilig. Steilig, <lacht> steil, ja. du
0: bist auf dem per Stofflischer.
1: Perfekt gegen Muskelkater, ne? und äh, ich bin ja eh in nur unterwegs, und dann würde ich sagen, leichtes Design, kompakt, die innen liegenden Schläuche und dann eine praktische Aufbewahrungstasche, damit sind unsere Compression Boots überall einsatzbereit.
0: Absolut. Dinger sind wirklich ein Muss für jeden Entspannungsmarathon. Und den brauchst du, das weiß ich ganz genau, weil sie einfach nicht nur die müden Beine wiederbeleben, sondern auch für einen ganz kurzen Moment des Verwöhnens sorgen. Und auch das magst du gerne, das weiß ich. Und so ein leichter Druck, eine entspannte Massage, einfach so ein Geschenk für, für deine Beinchen,
1: oder? Ja, und Geschenk, der, pass auf, jetzt kommt's. Das habe ich irgendwie sonst immer nur bei meinen Töchtern gesehen, wenn die mit irgendwelchen Influencern da irgendwie oder wenn da irgendwie was lief übers Handy. Also unter dem Code Eier15 gibt es einen wirklich grandiosen Rabatt von 15 auf die Boots. Bis zum 31. Januar 24 gilt das Ganze. Und äh, ich würde sagen, das ist ja gerade um die Weihnachtszeit perfekt, um sich was zu gönnen. Also, worauf noch warten? Blackroll.com. Der genau. Code Eier15 und dann Wohltat für Beine und ja, eigentlich das ganze Befinden holen. Black Roll Compression Boots. Ja, wirklich für alle, die sich ihren Beinen, die sich und ihren Beinen mal was Gutes tun wollen.
0: Ich glaube, die stehen dir auch richtig gut. Also ich, ich werde da mal drauf gehen. Ich werde beim nächsten
1: Mal. Ich werde nächsten Montag werde ich die Dinger mal mitbringen und werde ja. mich hier auf die Couch beim Technikchef legen ja. und werde mir das Ding so unten drunter durchrollen lassen.
0: Und dann tätowiere ich dir einfach Eier 15 auf die Stirn, ganz vorsichtig. Oh, ja. nee, so
1: auf den Oberarm, auf weißt du den so. Ja, nächste, wenn ich dann hier nächstes Jahr im Stadionbad in Köln auflaufe. <lacht> genau. Also geht
0: einfach mal auf Blackboard.com und äh, zieht euch die Dinger an. Ich bin wirklich begeistert. Ich werde das äh, nächste Woche äh, gucke ich mir das an bei dir.
1: So, dann haben wir jetzt oben die Spitze mal so ein bisschen besprochen. Ähm, lass uns doch mal runtersteigen in den Keller. <lacht> ja. Du als äh, Anhänger des weißen Balletts, du kriegst dann so weiße Compression Boots. Ja. Ähm, das war natürlich, äh, ja, das war die Befreiung, oder? Davy Selke Fußballgott.
0: Davy Selke Fußballgott. Ich bin so begeistert. Du hast ja in der letzten Folge hast du ja gesagt, er bewegt sich dann auch immer der Oberkörper, der kippt immer so hin, nach links und nach rechts und so weiter. Also es hat funktioniert. Also sagen wir mal, es hat einfach funktioniert. Ich hab, muss auch sagen, ich habe selten so ein langweiliges Fußballspiel gesehen wie das. Aber ähm, ja, also am Ende sind da die drei Punkte. Aber da gibt es wirklich, wie man gesehen hat, also wenn du gegen Darmstadt 98 Tatsächlich doch solche Probleme hast und und, und wenn du gegen Darmstadt 98 äh, ein Tor zustande bekommst, dann äh, weißt du einfach Bescheid und das ist zu wenig und da habe ich glaube ich wie viele, viele, viele FC-Fans äh, wahnsinnig Angst, dass äh, bei allen anderen Mannschaften, die dann noch so kommen können, vielleicht, ja, selbst bei Union Berlin, da habe ich große Bauchschmerzen, also ich, es ist ein Muss, die müssen nachlegen im Winter, in der Winterpause, es geht gar nicht anders. Dass äh, Davy Selke plötzlich äh, Fußballgott ist, das äh, ist schon eigentlich schon schlimm genug. Aber es ist einfach insgesamt zu wenig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, eins hat mir überhaupt nicht gefallen und da weiß ich nicht, was kaputt ist. Ähm, da muss was kaputt sein, weil du hast vielleicht die ähm, Pressekonferenz äh, von und mit Steffen Baumgart gesehen, als er dann nochmal angesprochen wurde ähm, auf, äh, auf Deal, der wirklich in der Regionalliga alles zusammenschießt. Und ähm, ja, der, der das Angebot des ersten FC Köln nicht so adäquat fand und gesagt hat, ja, ich möchte gerne vielleicht dann doch woanders spielen und in Köln geboren ist, alles in Köln durchlaufen hat und das verstehe ich, dass Steffen Baumgart da vielleicht einfach auch von Seiten des Vereins das nicht versteht. Aber vielleicht war das Angebot einfach nicht gut genug, das mag ja sein, und das ist, glaube ich, nichts Neues für einen Profi wie Steffen Baumgart, sich dann aber hinzustellen und zu sagen: Ja, was hat er gegen uns? Wir haben, ja, wir haben ja immer ein Angebot gemacht und ehrlich gesagt, für ein halbes Jahr den jetzt noch irgendwie auszubilden, für ein halbes Jahr, das kommt nicht in Frage. Da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man mit diesem wahnsinnigen Kraftaufwand als Trainer einen Spieler ein halbes Jahr zu begleiten, boah, das ist auch richtig anstrengend. Ähm, wenn man dann die Chance hat, dass man vielleicht einen Spieler hat, der massiv im Abstiegskampf helfen kann, dann muss ich sagen, ist hier bei mir der Punkt erreicht, wo ich sage, Steffen Baumgart, man sollte sich echt überlegen, ob das der richtige Job ist. Punkt.
1: Also erstmal würde ich sagen, was natürlich ein ideales Wochenende für den ersten FC Köln. Die Konkurrenz hat eigentlich ausnahmslos Punkte liegen lassen. Du hast beim direkten ähm, Konkurrenten auf niedrigstem Niveau trotzdem verdient mit 1 zu 0 gewonnen. Also das ja. bleibt als erstes mal festzuhalten. Und bei allem, äh, auch wenn ich manchmal hier so leicht ironisch das kommentiere, was ähm, über Selke ähm, in Köln erzählt wird. Er hat das Tor gemacht. Er ist Kämpferisch kannst du ihm nie was vorwerfen. Er hat sich da reingeworfen. Er, hat jetzt, er steht jetzt bei vier Toren. Das ist ja für den, für den FC fast schon eine Urgewalt. Also da muss man dann auch sagen, ähm, wahrscheinlich bist du im Moment froh als Baumgart, dass du wenigstens noch einen hast, der ab und zu mal in die Nähe des Tores kommt und dem du einsatzmäßig nie was vorwerfen kannst. Ich habe gerade eben mal beim Kicker äh, nachgeschaut, die ja nicht so für Polemik bekannt sind. Spielnote 5, in Klammern, die erste Halbzeit hatte eine glatte 6 verdient. Also das war schon wirklich Fußball an der absoluten, äh, Armutsgrenze, das darf man auch mal ganz klar sagen. Ich glaube, der FC hat es am Anfang mit vier Innenverteidigern hinten versucht. Ähm, Darmstadt ist auch nicht viel eingefallen. Eine kleine Anmerkung noch. Ähm ich finde übrigens, dieser Elfmeter, der zurückgenommen wurde, wahrscheinlich ist es gut so, weil selbst die Darmstädter gesagt haben, dass sie sich gewundert haben, weil mehr kannst du die Arme natürlich nicht hinten am um Rücken haben. Dennoch möchte ich ganz kurz mal anmerken, es gibt ja auch durchaus Stimmen, ähm, die die, die Hamann am Samstag, die sagen, naja, aber trotz allem geht er mit dem Arm schon klar in die Richtung dieses Balles. Also ich kann mir natürlich die Arme hinten drauf binden und trotzdem falle ich mit dem Arm in die Schussbahn. Also das gilt es zumindest zu beachten. Nur die Arme hinten drauf machen allein eine darf nicht das Kriterium sein, aber wahrscheinlich ist es schon gut für den Fußball, dass das weiterlaufen äh, gelassen wurde. Ich möchte das nur mal ganz kurz anmerken. Und das, was du bei Deal gesagt hast, ich muss ehrlich sagen, ich saß nach der Pressekonferenz, ich habe sie auch gesehen, weil sie mhm. mir jemand äh, zugespielt hat oder, oder übertragen hat. Das saß ich auch ein bisschen ratlos da, weil Steffen Baumgart hat so die Attitüde entwickelt, zu erklären, so jetzt erkläre ich euch mal, warum der Deal bei mir ja. nicht spielt. Und da kommen jetzt ganz neue Sachen bei raus. Und dann saß ich da und habe gedacht, okay, das habe ich ja alles schon mal gehört. Also da ist ein Verein und ein Trainer beleidigt, dass ein Spieler, der übrigens auch schon da war, bevor Steffen Baumgart da war, der in der Jugend beim FC hervorragend ausgebildet wurde, einfach sagt, ich möchte den Vertrag, der mir vorgelegt wurde, nicht unterschreiben, woran das liegt. Ob das zu schlecht dotiert war, ob die Beraterseite zu gierig ist, ob die Spieler, das wissen wir alle nicht. Ich war da nicht dabei. Und er sagt, ja, die Tür ist doch gar nicht zu. Unsere Tür. Also bei Steffen Baumgart heißt es so, meine Tür ist offen, solange du nach meinen Spielregeln tanzt und nach denen von unserem Verein. Und wenn du das nicht machst, dann spielst du bei mir nicht, obwohl du einen Vertrag hast. Und das zeigt, finde ich, eine so eine Wahrnehmung. Wir sind hier am Geistbockheim der Nabel der Welt. Ja. Und wenn du da nicht durch die Tür gehst und bei uns nicht trainieren willst, also ich werde dich doch auch nicht noch für andere noch stärker machen. Ich finde es total fahrlässig, weil Deal, wie du sagst, in der Regionalliga eine Top-Quote hat ein Top-Spieler ist, den ich immer, wenn ich den gesehen habe, ich habe den schon in der Jugend gesehen, gedacht habe, der hat was Außergewöhnliches. Du weißt auch nicht, ob der in der Bundesliga jetzt direkt so funktionieren Nein, würde. Nicht, ja. Aber wenn du außer Selke gar keinen Spieler hast eigentlich, der im Moment auf Bundesliga-Niveau spielt, und wie gesagt, das ist ja schon auch eher unteres Bundesliga-Niveau dann, dann nicht den Deal zumindest mal auszuprobieren, wo selbst die Fans, die am Anfang oh super, wir bilden doch nicht für Leverkusen aus oder sowas, sagen, ey, dann lass ihn doch mal spielen. Und es geht eigentlich auch um die sportliche Existenz des Vereins in der Bundesliga. Dann verstehe ich es einfach nicht. Also es kann ja eigentlich nur so sein, dass der Deal
0: für Deal zu schlecht war. Und ähm, dass es deshalb oh. nicht irgendwie boah, nicht, nicht richtig gut funktioniert hat. Aber aber es ist es ist augenscheinlich und wirklich so, da hat man Glaube ich, eine verzerrte Wahrnehmung in diesem Profigeschäft. Ähm, selbst wenn der Deal nicht so richtig gut war für, für den Spieler, dann ähm, bedeutet das ja nicht, dass ich in der Situation, in der ich bin, nun darauf verzichte, weil ich dazu stolz bin oder weil ich meine Prinzipien habe. Also ich glaube, Prinzipienreiterei heutzutage. Boah,
1: das ist wirklich dann auch schwierig. Ich finde, wenn er sich jetzt in der Kabine mit Spielern gegenüber ja. dem Trainer ja. unmöglich benommen hätte, dann verstehe ich Prinzipien und zu sagen, der spielt bei mir nicht mehr. Aber wenn das einzige Vergehen ist, dass ein Spieler, der bei mir ausgebildet wurde, irgendwo anders, das ist übrigens Gang und Gäbe im Profifußball. Ja, ja, genau, das sage ich ja. ja also, das ist. So also läuft das, das Geschäft. Also, wenn man das. Ich verstehe es null, muss ich ehrlich sagen.
0: Verstehe ich ehrlicherweise auch nicht. Und ich kann auch nicht verstehen, dass man dann an. Der eine oder anderen Stelle, da finde ich dann schon mal irgendwie Herr Keller
1: her. Also man Vielleicht. muss ja ganz ehrlich sagen, es gibt ja hier äh, in Köln den den Podcast Dreierkette für fanatische FC-Fans. Ähm, ich höre da auch äh, sehr gerne ab und zu rein und habe dann auch oft ein Schmunzeln auf den, auf den Lippen, weil die natürlich alle komplett wahnsinnig sind, also im positiven Sinne. Hm. Aber wenn selbst die schon sagen, äh, äh, zum Beispiel in Persona Martin Schlüter, der so ein bisschen... Ähm, auch dann Wortführer ist, wenn die schon sagen, ja, dann lass den Deal doch mal spielen, dann kann man auch nicht dagegen argumentieren, ich bringe das ganze Stadion gegen mich auf. Stimmt gar nicht. Jeder wäre total froh, wenn da mal einer käme, wo du denkst, um Gottes Willen, der kann ja vielleicht einen Ball sogar 15 Mal hochhalten. Also... Wie gesagt, ja, ich aber verstehe
0: das, es nicht. Da, da, da muss ich sagen, es ist alles in Ordnung, wenn, wenn sich irgendwie Verantwortliche nicht durch einen Podcast oder durch Medien oder, was, oder sowas aus der Ruhe bringen lassen. Aber es, es ist dann irgendwann schon auch noch an der Zeit, finde ich, dass man... Also, dass die
1: beim FC unseren Podcast hören oder was? <lacht>
0: <lacht> Richtig, dass man das einfach mal auswendig lernt, was wir da daher reden. Und dass Steffen Baumgart einfach auch sagt, ja, die haben recht. Der Wagner hat einfach recht. Das ist ein Experte, der ist nicht vergleichbar mit Didi Hamann. Um, oder, oder. Äh, nix,
1: nix gegen Didi Hamann. Nein. Didi ist ein ganz feiner Kerl und Du hat weißt, richtig worauf ich Angst. hinaus
0: will, ne? Also wir sind ja sehr schnell mit dem Expertenbashing und äh, da musst du auch auf was aufpassen, meine lieber Freunde. Ich ja auch. Also ich bin ja gar keiner. Aber trotzdem, also was da manchmal so reinflattert an Nachrichten, ist schon sehr lustig.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Letzte Woche habe ich, ähm, als ich hier gesagt habe, ich würde Marco Reus ähm, gerne in der Nationalmannschaft bei der Euro sehen. Da wurde ich, das habe ich in der Glanzparade auch noch mal gesagt, da wurde ich von Bayern-Fans beleidigt. Ich habe überhaupt keinen Platz für Reus in der Stammformation gefordert, für irgendeinen Bayern-Spieler. Ich habe einfach nur gesagt, mit der Kreativität und der Leistungsstärke würde ich mich freuen, wenn der im Kader stehen würde. Was ich mir da von Bayern-Fans anhöre. Ich habe manchmal das Gefühl, da gibt es Leute, die setzen sich morgens hin und gucken irgendwo, wo kommt irgendwas, was ihnen nicht gefällt. Und dann können sie wahrscheinlich mit 80 Kilo Übergewicht und einer Tüte Chips einfach nur Leute zuballern mit ihren Unverschämtheiten. Und es wäre dann noch schön, wenn sie die Rechtschreibregeln zumindest beachten würden. Das fände ich auch ganz gut.
0: Ja, das ist in Deutschland sowieso schwierig. Aber lass uns mal bei den Rechtschreibregeln äh, so ein bisschen bleiben. Und wir wollen ja auch so ein bisschen noch weiter im... Tabellenkeller etwas wühlen, das gefällt mir auch sehr gut. Ähm, es ist ja letztendlich auch so, du hast es gesagt, dass viele Ergebnisse pro Köln gelaufen sind.
1: Eigentlich alle außer Bochum.
0: Richtig, aber ähm, jetzt ist es ja so, dass Mainz, lass uns da einfach mal drauf gucken, das ist ja ein Spiel gewesen, das hätte auch anders auskennen
1: können. Also Mainz, finde ich, hat... Ähm Mainz hat eine gute Struktur, nächste Woche spielt ja der FC gegen Mainz, aber sie sind sehr ungefährlich und ähm, was was ich finde, was eine gefährliche Mischung dieses Jahr ist, man hatte unter Svensson ja zwei überragende Jahre, eigentlich sogar zweieinhalb, ähm, dass man so gedacht hat, das geht weiter, wir haben vermeintlich den stärksten Kader, dann ist irgendwas ins Rutschen gekommen, Svensson hat dann gesagt, ich krieg's nicht mehr hin. Jetzt hat man so ein bisschen rumgeeiert, bleibt Siebert, der Trainer. Jetzt bleibt das erstmal bis zum Winter, macht er dann weiter. Dann holt er vier Punkte aus den Spielen gegen Leipzig und Darmstadt. Jetzt verliert er ein ganz wichtiges Hause gegen Freiburg. Sie sind irgendwie auch nicht gefährlich genug letztlich. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob alle schon so diese Stimmung, die es vor drei Jahren gab, als sie mit sechs Punkten zur Halbserie unten standen und dann und unter Svensson diese unglaubliche Rückrunde gespielt haben, ob das alle so ähm, verinnerlicht haben. Also sie haben die Bayern geschlagen letztes Jahr im April, 3 1 dann haben sie bis zum Leipzig-Spiel keinen mehr gewonnen. Sie haben in Dortmund, haben sie denen die Meisterschaft versaut. Sie spielen gegen die Großen immer gut, aber irgendwie sie holen die entscheidenden Punkte nicht. Also ich finde, das ist eine kribbelige, knifflige Situation für Mainz. bin gespannt, wie das in Köln ausgeht und bin vor allen Dingen gespannt, wie ähm, es weitergeht in der Winterpause. Ob sie einen neuen Trainer holen, ob sie den Mainzer Weg beibehalten. Die Mannschaft ist für meinen Dafürhalten eigentlich gut genug, um den Klassenerhalt äh, zu schaffen, mhm. aber das ist ja immer so eine Rechnung. Also wenn du eigentlich okay spielst, nicht gewinnst und alle sagen, meine Mannschaft ist zu gut dafür, das sind eigentlich schon viele Zutaten, um am Ende dann doch ins Gras zu beißen.
0: Meine Christian Streich ist ja angezündet gewesen, ne? spätestens nach dem Interview, das du mit ihm geführt hast und, und, und wie, wie ihr euch gebettelt habt. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist.
1: Das war das war das war, war vor dem ähm, vor dem Spiel am Mittwoch. Ja, Aber es ist ja Wahnsinn gewesen. Du hast dir ja richtigen Battle mit Streich gegeben und, und Nee, und eigentlich war es kein Battle, sondern es war es war halt relativ lustig, weil die äh, die zuvor geschichte gehört, ja, wir haben drei oder vier Fragen zum Spiel so gemacht, ne? Und man kennt sich ja schon so lange und ich weiß ja auch, dass er eigentlich Interviews gar nicht so mag und trotzdem sie irgendwie dann auch manchmal natürlich transportiert, um irgendwas nach außen zu bringen und sowas. Aber es ging dann einfach darum, wir haben über Olympiakos geredet er, ja, da kommt der Rekordmeister Champions League und dann habe ich einfach so irgendwann im Interview am Ende so gesagt, wissen Sie nicht, was der größte Erfolg einer griechischen Mannschaft im Europapokal war? Weil er so Fußballliebhaber auch ist und äh, gerne auch so in historischen Dingen kommt. Und dann sagt er, hat er so überlegt, Olympiakos, neben, gewonnen glaube ich, hat auch eine griechische Mannschaft, Aika Athen. Und dann sage ich, ja, Panathinaikos war 71 im Finale gegen Ajax bei den Landesmeistern. Ja. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er eine Ahnung hat, wer damals der Trainer war. Und dann habe ich gesagt, Ferenc Puschkasch, der war nämlich damals Trainer, was ich sehr interessant fand, was, was ich eigentlich selber auch letztes Mal erst bei, bei so einer, als ich mal auf dieses Spiel gestoßen bin, da ist mir das aufgefallen. Und dann hat er gesagt, ah, das ist interessant, aber seine Zeiten, das ist ja dann der Ausschnitt, den du gesehen hast, der auf Insta war, 73, 74, 75, 76, große Zeit der Bayern. Und dann entspann sich dieses Ding so, ähm, also ich sag ja, Schwarzenbeck da, 120. Minute, auch Pech für Atletico. Und dann kam das ja mit dem, oh, wir hatten die Tore im Wiederholungsspiel geschossen, ah, zweimal Hönes, zweimal Müller, oh, da hast du dann seine Augenbraue gesehen. Das fand er, glaube ich, ganz gut und die Geschichte dass die Bayern Mittwoch das erste Spiel hatten, dann war freitags das Wiederholungsspiel, das haben sie 4-0 gegen Atletico gewonnen und sind danach durch Zechternacht morgens um 7 von Brüssel nach Gladbach gefahren, um da den letzten Bundesligaspieltag zu bestreiten. Sie konnten noch schon kein Meister mehr werden, haben 5-0 in, ähm, in Gladbach verloren und es hieß aber so, dass die elf gespielt haben, die am ersten gehen konnten. Also unter einem Promille hatte keiner, das finde ich eigentlich eine ganz lustige Geschichte und Christian Streich hat es anscheinend auch amüsant gefunden.
0: Nicht nur amüsant, aber also er ist ja fast auf die Knie gegangen. Also der der, der Sportalmanach, nach Thomas Wagner hat Christian Streich einfach mal kurz den Erfolgstrainer in die Schranken gewiesen, zumindest was das was das Fußballwissen angeht. Da hast du richtig gesehen. Es hat ihm sehr großen Spaß gemacht und ich glaube, er, er liebt dich jetzt ein bisschen mehr. Das
1: ist schon Ach, so. ich, glaube, ich glaube, wir Ach. hatten eigentlich immer schon einen guten Draht. Ich glaube, er mag mich auch so. Er kann das manchmal nur nicht vielleicht so zeigen, direkt dann vor so einem Spiel. Das, das erinnert euch einem ja. Spiel. Das ereilt euch ja. 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 Ach so, nee. Ich bin ja dann schon eher so. Ich, also, bei ja? mir weiß man ja, ob man, ob ich jemanden liebe oder nicht so mag. Also, okay. Okay. was ich zum Beispiel gar nicht mag, ist dieses Geräusch so. Ah, Puh.
0: dieses. Krick. Ja, magst du dieses, dieses miese.
1: Frau wer nämlich gedacht hat, wir hätten heute einen Wechsel von der Rolle zur Scheibe oder von der Scheibe zur Rolle vorgenommen. Nee, 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 nee. Heute sind wir mal Premium unterwegs, denn wir bleiben natürlich unserem langjährigen Werbepartner Vintech treu. Oder, Mike?
0: Das ist nicht die Frage. Das ist wirklich nicht die Frage. Es ist wirklich so, dass das einfach auch Christian Streich, so wie es gerade eben gesagt hatte, fast einen richtigen Riss in der Scheibe hatte, weil er gedacht hat, der hat von innen gegen die Scheibe gehauen. Und hat einfach gesagt, verdammt, jetzt hat er mich, jetzt hatte er mich. Und diese Wagner und zu recht. Und ich meine, wenn Christian Streich gegen die Scheibe haut, dann ist einfach dieser Riss da. Dann gibt es diesen Winter Kunstharz, damit wird es gefixt und dann ist es gut einfach wieder. Und wenn es dann halt einfach mal, wenn er zu, 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 zu doll zugeschlagen hat, dann kommt halt eine neue Scheibe rein. Könnt ihr könnt euch einfach den Farbe-Service buchen, ihr werdet abgeholt und ihr kriegt einen Mietwagen, wenn ihr wollt. Ihr könnt 300 Mal in Deutschland auf WinTech zurückgreifen, wenn, äh, wenn, wenn der Streich einfach bei euch zu heftig war. Wir machen keine Streiche mit euch. Es ist wirklich so www.winTech.de und äh, dann guckt ihr da einfach
1: mal drauf. Kunstharz, nachhaltig, Ersatzauto oder äh, direkt wird dein Auto selber abgeholt. Über 300 Mal in Deutschland. Ja, ich sag dir eins. Ich mich wüsste nur noch sehen mit so einer Black Roll, ja. um mich rum so irgendwie so Plexiglas, damit ja. ich nicht rieche für den Technikchef. Ja. Und das, die die ist einfach makellos, wie so ein wie so ein Pfirsichpopo, ne? So glatt meine Scheibe.
0: Unfassbar, das Gute dabei ist ja äh, tatsächlich auch während die das fixen, dann kannst du ganz gemütlich mit dem Zug oder mit dem Flieger nach München, auch mit dem Zug. Oh, du, bist ja schon jetzt, jetzt bin ich
1: gerade hier in 36 Minuten gerade ein bisschen runtergekommen, <lacht> da kommst du schon wieder. Wahnsinn.
0: www.wintech.de So, mein so, jetzt Freund. gucken wir noch in die zweite Liga, ne? So, das ist ja wirklich, also also ich, ich, man, kann, man, man darf nicht drauf rumreiten, aber es war schon, wie kommt denn bitte dieses, also mal von vorne. Erklär mir bitte mal wirklich die Psyche von, ähm, von Tim Walter. Dass der wirklich es immer wieder schafft, schafft Spiele schön zu reden, davor danach äh, den HSV stark zu machen und, 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 und Dinge von sich gibt, wo du dich einfach nur fragst, woher nimmt der das? Warum ist das so? Und wie lange soll das da alles noch gut gehen? Jetzt, haben wir, jetzt hat er wirklich einfach nur irgendwie wahrscheinlich das verdammte Glück, dass es in der Tabelle wie folgt aussieht. St. Pauli mit 31 Punkten, Holstein-Kiel mit 29 und 28 HSV als Dritter. Aber das wird schon von hinten auch knapp, wenn Fortuna Düsseldorf plötzlich mit großen Schritten kommt. Ähm, die Kräuter führt zum Beispiel auch mit 27 im Nacken hängt. Elbersberg äh, lasse ich jetzt mal weg. Aber äh, dass man da noch ruhig ist und dass man da noch denkt, so ach ja, also will man eigentlich aufsteigen
1: oder will man es nicht, wenn man sich das Spiel gegen St. Pauli anguckt? Ich sehe das jetzt, ähm, ich sehe es ein bisschen diffizil. Also erstens mal hast du recht, aber diese enge Situation ist schon länger da. Das hat man sich mit den nur einen Punkt bei den drei Aufsteigern selber eingebrockt und mhm. du hast fünf oder sechs Mannschaften, die aufsteigen können und du hast von den letzten zehn Spielen als HSV nur vier gewonnen. Also, das ist jetzt nicht unbedingt ein absoluter Positivtrend. Ähm, zum zweiten muss ich sagen, mir geht es aber trotzdem ein bisschen auf die Nerven. Also, ich verstehe das, weil er zwei Jahre viel für sein Image getan hat, aber wenn du ein Spiel beurteilen willst, dann reicht mir das nicht zu sagen, ja, das ist typisch Walter damit äh, diesem Bashing. Also, als erstes Mal muss man sagen, hat er vor dem Spiel seine Taktik geändert. Er hat eigentlich mit zwei Sechsern gespielt, mit Poreba und Meffert. Das, was man ihm immer abgesprochen hat, dass er auch seine Taktik anpassen kann. Und wer das Spiel von Anfang an aufmerksam gesehen hat, hat gesehen, dass St. Pauli in der ersten Viertelstunde damit absolut seine Probleme hatte. Warum dann so individuelle Fehler passieren, wie das zweimal hintereinander Erwan beim Eckball frei ist, das sind Sachen, die mich eher umtreiben. Zu Weide gehört aber auch, dass von Metz gegen Meffert das ein ganz klarer Schlag gegen den Hals ist. Jeder weiß, wenn du mal einen Arm oder den Ellbogen gegen den Hals bekommst. Meffert ist auch keiner, der eigentlich umfällt. Das ist eine klare Fehlentscheidung. Darf man auch mal so sagen, auch wenn Herr Hürzler, der übrigens mindestens genauso äh, gesegnet ist mit Selbstvertrauen wie Walter, nachher sagt, ach, das ist doch ein ganz normaler Zweikampf im Mittelfeld. Wird das nicht abgepfiffen? Stimmt nicht, das wird abgepfiffen. Mhm. Trotzdem hat St. Pauli natürlich die erste Hälfte ab diesem Moment bestimmt. Aber du musst natürlich auch immer mal wieder sagen, du spielst dort beim Tabellenführer, der bisher eigentlich die konstanteste Mannschaft der Liga ist, und gerätst durch eine Fehlentscheidung in den Rückstand. Da musst du dich erstmal schütteln. Was dann mit dem Tor passiert, du hast es gerade angesprochen, ist eigentlich nicht zu erklären. Das hat ja selbst Jonas Bolt gesagt, der dann noch gesagt hat, warum mache ich beim 0 zu 1 hinten so eine Spielerei? Das ist dann schon noch ein klarer Hinweis von Bolt. Wir müssen übrigens nicht hier irgendeine Spielweise permanent durchdrücken, sondern wir müssen aufsteigen am Ende der Saison. Ja. Und der Wahnsinn beginnt ja eigentlich schon damit, dass Heuer Fernandes den Ball weglegt und vom eigenen Tor wegläuft. Also das kriegst du ja in der E-Jugend beigebracht. Du kannst solche Spielchen nur machen, wenn du den Ball weg vom Tor machst und du am kurzen Pfosten stehst, aber nicht am langen. Dann ist der erste Pass von Ambrosi. Schon schlecht. Der zweite von Ramos ist eine Katastrophe. Und trotzdem siehst du, dass der Ball ja eigentlich am Tor vorbeirollen würde, beziehungsweise Heuer den sogar aufnehmen kann im Fuß sich umdrehen kann. Weil, übrigens zweite Fehlentscheidung, zwei St. Paulianer am, am 16er stehen, ich weiß, da sagen jetzt ganz viele, worüber rickst du dich jetzt auf, wenn ich St. Pauli-Fan bin, dann sage ich nur, wenn Elfmeter zurückgepfiffen werden, weil einer zehn Zentimeter als Torwart vor der Linie steht, dann ist es auch eine Fehlentscheidung. Ist einfach so. Warum der VR in beiden äh, Dingen nicht eingreift, verstehe ich persönlich nicht, weil mhm. dafür haben wir ihn ja. ja. Nur was Heuer Fernandes dann macht, Trischt den Ball, da will ihn irgendwie mit Mach 26 aufs Dach knallen oder sowas. Gut, das ist dann ein technischer Fehler. Ähm, er ist für mich de in den letzten Jahren einer der besten Zweitligakeeper. In der Saison auch super, aber so seit zwei, drei Wochen habe ich das Gefühl. Es geht ja darum, Vertragsverhandlungen. Angeblich sagt man, hatte er einen relativ günstigen Vertrag. Jetzt möchte er auch seinen Leistungen entsprechend entlohnt werden. Finde ich auch richtig. Der HSV bietet zwar wohl mehr, aber noch nicht so wie da. Sie haben sich nicht geeinigt. Ich hatte auch schon vorher und nachher das Gefühl, er war nicht so ganz da. Also das muss er sich ankreiden und das ist natürlich in jedem Rückblick. Trotzdem hat er sich nicht auswechseln lassen. Er hat hinten auch noch zwei gute Bälle gehalten, obwohl er mit dem Fuß unsicher war. Die Fans haben ihn unterstützt mit Sprechchören. Sie haben ihn zum Spieler des Tages gewählt. Hat mir gut gefallen. Richard Gold, 97 nach einem Fehler im Derby. Das haben sie ihm nicht verziehen. Der ist dann 98 vom HSV am Ende regelrecht geflüchtet. Also da auch mal ein, dicken, ein dickes Dankeschön an den, an den Support aus der HSV-Kurve, finde ich dann schon. Damit kann man sich auch als Anhänger identifizieren. So, und dann steht's es 2 -0. Und dann hat St. Pauli eine Phase, ich finde, es waren gar nicht so viele hundertprozentige Chancen, eigentlich gar keine, aber sie waren die bessere Mannschaft. Und zur Halbzeit hat man irgendwie gedacht, boah, das ist aber jetzt schon nach der ersten Viertelstunde kein guter Auftritt, kann man so in den Derby gehen? Dann hat die Mannschaft angeblich sich in der Kabine zusammengerissen mit Wortführern wie Schonlau, Reiß, Glatzl und hat in der zweiten Hälfte... Auf schwerem Boden äh, komischerweise sagen jetzt alle: Ja, es hat geschneit. Das war gut für den HSV. Du musst aber als Mannschaft, die zurückliegt, erstmal zwei Tore auf dem Boden machen. Ferei, eine super Einzelleistung, klatschol das gut gemacht. Also in der Gesamtbewertung wird mir das ein bisschen dann noch zu schlecht vom HSV gesehen. Du musst erstmal bei so einer Mannschaft ein 2-0 aufholen und St. Pauli hat auch in der zweiten Halbzeit keine hundertprozentigen Torchancen gehabt. Deshalb ja, der optische Eindruck spricht ähm, für die Mannschaft vom Milan Tor aber zwei äh, Tore, die hätten kassiert werden müssen und ein 2-2 aufgeholt, das ist aller Ehren wert. Aber es ändert ja nichts daran, dass es wieder mal eine sehr knappe Saison zu werden scheint. Und die Frage ist, kann Tim Walter die immer wieder wiederkehrenden individuellen Aussätze seiner Spieler ausmerzen oder nicht? Weil nur Moral wird wahrscheinlich am Ende irgendwann nicht reichen.
0: Sehr gute Zusammenfassung ist nichts hinzuzufügen, Bis auf die Tatsache, dass ich mir denke, das kann nicht sein. Also wenn man aufsteigen will, dann kann es nicht sein, dass du dich immer wieder auf dieses knappe Höschen einlässt. Da brauchst du dann vielleicht Obwohl einfach. Obwohl
1: dir knappes Höschen ja manchmal auch gefällt, ne?
0: Du, absolut, vor allen Dingen dann, wenn ich auf die Black -Roll gehe. Aber ja, oder oder ähm, am
1: Strand von Dänemark da, ne?
0: Oder das, oder das oder äh, nackt auf dem Betzenberg liege, weil ich mich so einfach nicht fassen kann, was da passiert. Aber ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, also Schlusssatz. Ich denke mir, das kann sich kein Mensch, auch ein Herr Bolt, äh, Jonas Bolt, nicht gefallen lassen, der ja eigentlich, wenn er den Tim Walter rausschmeißt, auch gleich selber gehen, mitgehen muss. Aber deshalb ich kann verstehen, da gibt es irgendwie eine Connection. Aber ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man sich das irgendwie noch lange beim HSV anguckt, dass es jedes Mal so knapp ist. Das zahlt ja kein Mensch aus. Und dann am Ende... Wissen wir, wie's, wie die knappen Dinger immer ausgegangen sind?
1: Na naja, gut, er hat ihm ja schon, er, er stärkt ihm schon lange den Rücken. Das kann man Bolt wirklich nicht vorwerfen. Das aber, aber klar ist auch, es wird mit dieser Kombination keinen äh, vierten Anlauf in der zweiten Liga ja. geben. Und deshalb ja. wird die Frage sein: Er wirkt sicherlich immer ab. Habe ich das Gefühl? Es geht nur. Es ist sicherlich jetzt auch. Ähm, es sind noch wichtige zwei Wochen. Pokal in äh, Berliner Mittwoch, dann zu Hause gegen Paderborn in Nürnberg. Ähm, also da sollte der HSV schon in der Liga meiner Meinung nach mindestens vier Punkte holen und versuchen, im Pokal weiterzukommen. Ein also, Jahr. Lass uns noch einen Blick kurz auf den Betze werfen, bevor ja, wir die das Pokalspiele hab ich nicht verstanden.
0: Das habe ich einfach nicht verstanden. Also die, diese diese Personalentscheidung habe ich schlicht und ergreifend nicht verstanden. Äh, habe ich auch kein Verständnis für. Ich weiß auch nicht, was warum. Also, Gramotzes ist für mich definitiv nicht der bessere Trainer. Definitiv nicht. Hat das äh, nirgendwo wirklich richtig bewiesen über einen langen Zeitraum. Ähm, das sieht bei Dirk Schuster ganz anders aus. Der Cruiser war auf Platz 11, hat für den ersten für FC Geister Slautern im Grunde genommen alles getan, was man tun kann, ähm, hat eine Mannschaft zur Verfügung, du hast es ein paar Mal gesagt, ich unterschreibe das ja auch. Ich habe zwar gesagt, ich quatsche, die jetzt einfach hoch, aber das ist natürlich eine Mannschaft, die okay ist, aber die nur mit viel Glück oben rumspielen kann. Ähm, die hat sich einfach nur da einsortiert, wo sie normalerweise vom Potenzial her, was die Mannschaft angeht, einfach auch stehen müsste, irgendwo im Mittelfeld der zweiten Liga. So ist das normal. Und dann verstehe ich die Verantwortlichen des ersten FC Kaiserslauterns nicht, warum sie jetzt zu diesem Zeitpunkt die Reißleine ziehen, wenn du auf Position 11 stehst, vielleicht einfach auch durch das Spiel gegen den ersten FC Köln schon auch ganz schön Körner gelassen hast vielleicht. Trotzdem glaube ich aber auch, eine Mannschaft von Dirk Schuster, die ist immer fit. Also ich komme mit der Entscheidung überhaupt nicht klar und ich glaube auch viele FCK-Fans, so wenn man in die Foren reinguckt, ebenfalls nicht.
1: Naja, du wirst schon, glaube ich, finde ich, ein bisschen... Ähm Opfer deines eigenen Erfolges, weil der FCK in dieser Woche damals in Düsseldorf diese Spektakel 3-4 nach 3-0, HSV 3-3, Köln geschlagen, irgendwie auch was geweckt hat. Dirk Schuster hat ja auch gegen sein Naturell versucht, ein bisschen offensiver Fußball spielen zu lassen, aber man hat der Mannschaft angemerkt, dass diese Woche schon unfassbar mentale Körner gekostet hat und gegen Fürth was schlecht und gegen Kiel was zu Hause wirklich bodenlos, das darf man auch sagen. Ich finde aber schon, wenn du sagst, wir wollen den Mittelfeldplatz erreichen, dann ist es absolut äh, völlig solide, was Dirk Schuster da auch in dieser Saison angeboten hat. Ich glaube, dass Osnabrück und Braunschweig schon die Absteiger sein werden, aber dann geht es halt irgendwann um den Relegationsplatz. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass in Lauter eine unglaubliche Unruhe im Hintergrund auch ist, weil die Geldgeber und die, die was zu sagen haben, im Hintergrund sich schon irgendwann spätestens in zwei Jahren in der Bundesliga sehen. Ja. Ähm, die haben wahrscheinlich gedacht, okay, mit dem Fußball von Dirk Schuster wird das schwieriger, obwohl ja der Dirk-Schuster-Stil schon gut auf den Betzenberg eigentlich passt. finde ich sehe ich übrigens nicht ganz so negativ wie du. Der hat in Darmstadt schon gute Arbeit geleistet. In Schalke, naja, das war eine Extremsituation. Aber er ist schon jemand, der, glaube ich, so ein bisschen mehr auf den fußballerischen Aspekt achtet, mhm. ähm trotzdem, ähm geht Thomas Hengen für mich ein großes Risiko. Man hat das schon übrigens gespürt, ich war vor vier Wochen gegen Hannover da, da haben wir nach Vertragsverlängerung gefragt, normal fängst du ja im Herbst an zu sprechen. Also man hat gemerkt, zwischen Hängen und Schuster, Hängen hat ihn ja geholt, der hat ihn praktisch den Arsch gerettet mit der Relegation gegen Dresden, da hat es auch nicht mehr so harmoniert. Deshalb war das für mich nur noch eine Frage der Zeit. Also der Vertrag wäre meiner Meinung nach auf gar keinen Fall verlängert worden. Nur Thomas Hengen hat damals an Werpen rausgetan, da hat er richtig gemacht, weil Schuster aufgestiegen ist. Jetzt bin ich gespannt. Hier das Ding ist auch vom Ablauf her. Donnerstag, zwei Tage vom Spiel, kriegst dann 1 4 in Magdeburg, weil er erwischt wurde, wie er in, in Wien praktisch verhandelt hatte mit Austria Wiens Trainer Wimmer. Ähm, der es jetzt dann doch nicht geworden ist. Ähm, Schuster wusste nichts davon. Die Medien wussten es zuerst. Das ist mehr als unglücklich. Ich glaube, das Hängen sich so ein bisschen auch den Ruf erwerben möchte vom harten Hund und gar nicht mehr der smarte Thomas. Aber wenn das hier schief geht, dann ist er natürlich auch mitten in der Verantwortung. Also das ist durchaus ein Risiko. Ich fasse zusammen, Dirk Schuster hat wirklich gute Arbeit am Betzenberg geleistet. Ich kann verstehen, dass der Trend ein bisschen in die andere Richtung ging, aber der Zeitpunkt, wie das Ganze gelaufen ist, das hat echt schon ein ganz übles Geschmäckle.
0: Letzte Frage für die zweite Liga von meiner Seite aus. Befreiungsschlag von Schalke 04, ja oder nein? Wie hast du das Spiel gesehen? Also Befreiungsschlag
1: noch nicht. Osnabrück war richtig schlecht. Die erste Halbzeit war insgesamt richtig schlecht. Da muss schon noch mehr kommen. Das wird für Schalke eine schwierige Saison bleiben. So, jetzt würde ich gerne mit dir tippen. DFB-Pokal. Kaiserslautern gegen Nürnberg.
0: Kaiserslautern gegen Nürnberg wird dann 3 zu 0.
1: Ich sage ein 3 zu 1 für den FCK. Dann lege ich vor mit Magdeburg gegen Düsseldorf. Das gibt ein 4 zu 3 nach Elfmeterschießen für Düsseldorf.
0: Magdeburg gewinnt 2 zu 1, also 1 zu 2.
1: Nee, Magdeburg spielt ja zu Hause.
0: Ach, Entschuldigung, ich, Entschuldigung. Ja. Genau, 2 zu ja. 1,
1: sorry. Gladbach gegen Wolfsburg.
0: Gladbach gegen Wolfsburg. Wird <lacht> ein um, 3 zu 1 für Manchin Gladbach.
1: Ich sage 2-1 für Mönchengladbach und sage Homburg gegen St. Pauli 1 zu 3. Das wird lustigerweise 1-2 zu 0. Für Homburg? Mhm. Boah, wahrscheinlich im Schnee des Waldstadions. Ja, vollkommen klar, also in Homburg, da sind wir wieder bei. Sabrigge gegen Frankfurt gab es mal in der Relegation Ende der 80er. Anthony Jeboa für Saarbrücken, noch gespielt und eine Stunde später hat er dann bei der Eintracht unterschrieben. Obwohl er also in, dem Spiel, in den Spielen alles gegeben hat, um Gottes Willen.
0: Ja, Sabrikke, du Geiles. Also da würde ich ganz klar sagen, das wird so, wie die Eintracht im Moment gerade spielt, wird das ein knappes Höschen. Aber es wird ein 1 zu 0 für Sabrige.
1: Ich sage Frankfurt nach Verlängerung 2 zu 1. Mhm. Ich sage Leverkusen gegen Paderborn 4 zu 1.
0: Boah, das wird ein 6 zu 0.
1: Boah. Was sagst du bei Stuttgart gegen Dortmund?
0: Das wird ah, knapp. Ähm, Verlängerung 3 2 für Dortmund.
1: Da schließe ich mich sogar an. Und sage, der HSV gewinnt bei Hertha im Elfmeterschießen mit äh, 4 zu 2.
0: Ich wünsche dem HSV, dass er verliert 2 zu 1 gegen die Hertha, damit er sich auf die zweite Bonusliga konzentriert. Das ist das, kann, das einzige so
1: Mal, dass ich dir sowas durchgehen lasse.
0: <lacht> Komm, aber der Grund war doch ganz gut, oder?
1: Ja. Und ganz am Schluss möchte ich eine, auch hier in dem Podcast noch pff, wirklich ein ganz, ganz tragisches und trauriges. Äh, Thema äh, ansprechen, weil, wie du ja weißt, ich auch immer die dritte Liga im Blick habe und dort auch arbeite und ähm, also das hat mich echt schockiert, als ich das am Dienstag gelesen habe, dass ähm, der Spieler Diabusi von Jan Regensburg äh, verstorben ist. Ähm, es war gestern sehr emotional äh, in Regensburg vor dem Spiel. Die Verantwortlichen haben sich auch nicht leicht gemacht, ähm, ähm, haben mit der Familie von Agi Diawousi ja, äh, gesprochen und ähm, die haben dann auch gesagt, das wäre in seinem Sinne, dass gespielt wird, ein unheimlich talentierter, feiner Fußballer mit enormem Tempo, ähm, der äh, wirklich, wenn du wenn du den beim Fußballspielen gesehen hast, da hat dir das Herz gelacht und äh, ja, hat wohl eine Herzerkrankung, man weiß nicht genau, ob Herzmuskelentzündung oder sowas, das ist schon, also, da musst du wirklich sagen, hat man das Gefühl, wenn so ein junger Mensch dann abtritt, da steht dann schon echt die Zeit still.
0: Ja, es ist ähm, leider bei Sportlern ganz oft der Fall, übrigens. Ähm, man erlebt es auch bei der einen oder anderen Marathonveranstaltung, dass jemand einfach umkippt. Und nein, das liegt nicht an der Belastung dann, sondern es liegt daran, dass sowas nicht äh, richtig auskuriert wurde oder dass Erkältungskrankheiten nicht gut genug ausgerührt worden sind und dass man einfach so sagt, und so ticken ja viele Sportler und auch, auch Profis, dass sie sagen, ach komm, so einen Schnupfen, den laufe ich mir eben mal raus, ist eben nicht so gut. Ähm, deshalb kann man an dieser Stelle nur sagen, für jeden, der Sport macht und leicht äh, infiziert ist mit Grippe, Schnupfen, was auch immer, äh, passt auf euch auf, lasst es einfach mal gut sein und macht eine Pause. Das ist leider beim Profifußball ja manchmal nicht so richtig möglich aber ähm, kann eben dann auch dazu führen, dass so eine Herzmuskelentzündung nicht erkannt wird und dann bleibt das Herz einfach stehen. Und sehr, sehr traurig. Und, ja. Ähm, ja. Aber
1: wir werden hoffentlich oder auch in dieser schnelllebigen Zeit diesen wunderbaren Fußballer und Menschen in einer tollen Erinnerung behalten.